0: Jag visste vad han skulle svara, men jag var tvungen att ställa frågan. Henry Mooney sitter mitt emot. Vi är inne på Goodison Park. Det är mitt mecka. Mooney jobbar för klubben och jag intervjuar honom om gamla tider. Han var med på 50-talet före tv-kamerornas riktiga intåg. Nej, fotboll endast kunde upplevas på plats. Jag hasplar fram frågan, vilken är den bästa spelaren du sett i Everton? Ja, du förstår ju. Snack om en retorisk fråga, för det finns bara en. Alec Young, The Golden Vision.
1: Vad är din namn? Jay. Hur länge är du? Five. Vad är din pappa? Jag spelar
0: fotboll. Hur är du? Jag spelar
1: Alex, yeah. For every generation of football fan, there is a player that defines their relationship with the sport. A player that elevates their Saturday from a pastime To a spiritual experience. For Evertonians in the 1960s, there was one player above all others. This is the story of Alex Young.
0: When you're a football fan, you want to go and see a player do things you can't do.
1: Stood on the paddock over there, under the clock, and watched Alex Young make his debut and. We all had our mouths open that night. You know, it was one of those sort of moments that we, we, all, we were all golfers watching a wonderful talent. Bill Shankley had, had seen uh, Alec Young play a lot of times. So you know, if you give him room, he says you're taking the cleaners on. To me, you know, he was uh, he was the best of his time.
0: Alec was ahead of his time in terms of the way he played as a forward, and uh, great imagination on the ball as well. I do things you hadn't seen people do before.
1: Mike was a player who could play at any level, at any stage, in any era, let's put it that way. He would always fit in, because he had that much ability. He set standards in football ability that, in my life, nobody else has ever come close to. Nowadays, you <laughs> know, they call him an icon. Yeah. But then he was an idol, um, and he still is in my my mind. He's he's he is, and always will be, the golden vision. You say the name Alex Young, you don't think footballer, you think God.
0: gick bort den 27 februari och det är nu på sin plats att ägna några minuter åt denna gigant. Och därmed kommer jag också att närma mig den svär där det inte längre finns någon gräns mellan fotboll och religion. Once Everton have touched you, nothing will ever be the same. Det sa den gamle VM-vinnaren och fotbollslegendaren Alan Ball. Det är numera ett citat som fått ett eget liv och varje gång... En biten, det vill säga frälst, hör meningen, ja då kramas hjärtat av en varm hand och ett välbefinnande sprids genom hela kroppen. Och vi ler inombords samtidigt som rätt många av oss är rätt säkra på att vi funnit vår eviga gemenskap och kanske också en del av meningen med livet. Nej, jag, jag har inte tappat förnuftet. Även om det här är en nostalginörd podd, där vi ibland, eller där jag ibland går utöver eh, det som kanske är normalt, måste jag ändå säga med handen på hjärtat att jag är rätt säker på att det finns fler där ute med ungefär samma tro. Men hos andra klubbar och som känner precis samma sak. Även om jag har svårt att tro det utifrån min tro som känns så fullständigt unik, så genuin. Och en gemenskap som Alan Ball är inne på. Man aldrig kan eller vill lämna. Just denna podd är ett äkta försök att spegla vår tro. Och stryka en lite med hårs. För att... Sånt där vällustigt välbefinnande ska uppstå. Och just i fotbollens värld är det ju lite fascinerande att det finns så många klubbar. Och därmed också så många religioner om man får uttrycka sig på det sättet. Men på något sätt kan vi ändå förstå varandra. Vi tror olika men vi förstår varför vi tror olika. som Park och dess omgivning är för mig mer än ett ställe där fotboll spelas. Det är kultur, det är vackert, det är gemenskap. Och det känns rakt igenom gott. Varje gång jag åker dit så är de bästa timmarna alltid före match. När jag glider runt i området och insuper atmosfär, dofter och trampar känd mark. Då spelar det inte någon roll att området runt Goodison anses vara en av Europas mest eftersatta. Där finns dörren dit den gamle managern och legendaren får man ändå säga. Howard Kendall gick för att få sig några stänkare och sannolikt hålla hov. Där finns kyrkan vid hörnet där kyrkoherdarna är begravda alldeles in vid Evertons berömda läktare Gladys Street End. Sannolikt för att ljudet ska nå himlen via rätt förmedlare kan jag tänka mig. Där finns pajerna, fish and chips, fanzinen, den rätt trista hamburgaren. Med den märkliga stekta löken. Där finns de ryska pubbarna. Där finns statyn av Dixidin. Och så crescendot. Det nås när laget springer ut till Sad Cars. Så som det alltid gjort. Ända sedan Alex Youngs tid på 60-talet. Ja, det fanns en sorglig parentes under klåparen Pete Johnsons ägo på 90-talet. Men det lämnar jag därhen. Han var en annan låt. Men han var en klåpare. Men det är precis där, när de springer ut till Zed då livet känns på topp. Och där upplevelsen också är på topp. Sen börjar matchen, det är inte lika spännande. Men just där och då finns det inte en enda paradis i världen som hänser i närheten av denna magiska upplevelse. Det är nästan utomkroppsligt. Och Alec Young, han är faktiskt en av de här apostlarna, eller profeterna, eller gudalika varelserna om man får ta till ytterligare en nivå. Som representerar det här, som är kärnan i den här klubbens historia, i Gurdsson Parks historia. Så låt oss nu springa ut till Zed tillsammans med Alec Young som jag tänker berätta lite mer om. Ja, jag heter Per Stolt och ni lyssnar på Old School Football Podcast. Nu springer vi ut på Gurdsson Park. Bästespelaren Moni sett överhuvudtaget var en viss Pelé som gjorde matcher på Goodison Park under VM 1966. Men Pelé är ju då inte The Golden Vision utan det är Alec Young. Och det var på 70-talet som Match of the Day och tv-sänd fotboll började få rejält insteg. för dess var det... ...journalfilm man sände visserligen... fa Cup final och säkert några andra matcher också. Men det var inte så mycket faktiskt. Och skotten Alec Young... ...han kom från Hearts till Everton 1960... ...och få är det tv-bilder som finns på denna elegant. FA-finalen 1966 är dock en match som finns i sin helhet... ...och den kan jag rekommendera. Men fråga vem som helst i Henry Mooneys ålder... ...det som har sett Young på plats... ...alla de kommer att säga att han var magi. Elegant center och det mer också inner... –i en tid då kraftfullheten var på frammarsch. Han var inte kraftfull. Han var inte jättetani heller. Men han var en elegant. Nästan som en uppenbarelse i bollkontroll. Och trots att han inte var jättestor, en magisk nickspecialist på grund av sin timing och sin spänst. Han bara flöt fram. Och om Manchester hade sin George Best så hade Everton sin Alec Young. Det var den unika touchen som gav honom smeknamnet The Golden Vision– och Tottenhams stor elegant, kanske den allra största eleganten i Tottenhams historia. Och de har haft ett antal, får man väl ändå säga. Och kanske en, den största eleganten överhuvudtaget faktiskt i fotbollshistorien. I alla fall en av dem, Danny Blanchflower. Han har yttrat dessa vackra ord om Alec Young. Jag har tagit de här i en podd förut. För jag kan inte släppa dem, jag tycker de är så fina. Men här kommer de. The view every Saturday that we have of a more perfect world. A world that has got a pattern and is finite. And that's Alex, the golden vision. Och det var något med Denna Young som slog an en nästan poetisk ton hos alla som såg honom i aktion. Det är det, det som är så märkligt med honom. Fansen avgudade honom. Dock inte manageren Harry Catterick som... Anlände efter Yang och hade svårt för Yangs skadebenägenhet och förmåga att ibland försvinna i matcher där spelet inte flöt fram efter backen och det blev för mycket kamp. Och dessutom så ville nog egentligen Cattery ha med robust center som tiden eh, efterlyste. Det var i den tiden på 60-talet. Och det var faktiskt en berömd incident som skedde i Blackpool-säsongen 65-66. Även de hade förlorat, men vad värre det var, Catrick hade petat här. Yang. Catrick hade istället ställt ut en väldigt ung, jag tror han var 18 vid det laget, men jag kan inte svära på det- men rätt stor kille vid namn Joe Royal som sen skulle bli en Everton-gigant och dessutom manager. Men fansen gillade inte det och det gick inte så bra i matchen. Och på väg ut till bilen ska arga fans ha knuffat Catrick eller om han har halkat Men de var på honom. Och för en, vad man ändå måste säga, integritetsknarkande person som Catrick, Där värdighet utåt var oerhört viktig. Så var det en katastrof. Han hade anlagt en klandefri överklassaccent. Tog danslektioner och drack helst vin fast med måtta. Catterick, ja han förlät aldrig fansen. Och relationen med Young blev aldrig vad den kunnat bli. Den var aldrig bra från början och slutade inte bra heller. Och 1968 såldes Young ungefär samtidigt som BBC valde att göra en dramat dokumentär om honom. Eller i vart fall med honom som någon form av ande som vilat över filmen. Det är alltid denna nästan gudalika position som han hamnar i. Dokumentären hette The Golden Vision. Man kan faktiskt se den på Youtube om man vill. I The Everton Encyclopedia har Alec Young drygt tre tätt skrivna sidor. Trots att hans meriter inskänker sig till en ligatitel 1962-63 och en FA Cup 1966 med Everton. Det är nästan unikt för det här, The Encyclopedia är en magisk bok. Men drygt tre sidor det är få om ens någon som har det. Och då har det passerat en del riktigt bra spelare. Men, men. Det är ju The Golden Vision. Och sedan han lämnat Everton så sa han följande. Och det är också nästan lite som en profet, nästan lite kusligt. Och nu börjar vi närma oss den här andliga sfären igen. Och den här, när Everton har tagit tag i dig. Som Båhl sa, when Everton have touched you. Alec han sa så här. I left Everton football club in 1968, but I can honestly say that Everton has never left me. Most professional footballers embrace some sort of superstitions, but I am the sort of a person who can walk into a room and immediately sense vibes about the place. And when I first walked into Goodison Park in November 1960, I could feel something almost spiritual. People may say that's just so much mumbo jumbo, but I still get that feeling when I go back. Everton possesses a kind of magic. And it is a magic generated by the quality of players who have been graced the stadium over the past 125 years. Ja, det sa Alec Young för några år sedan. Och nu finns han inte kvar bland oss. Men det roliga är att jag som inbiten supporter känner exakt samma känslor när jag befinner mig på Goodison Park eller med Goodison Park med omnöjd. Och jag är inte unik. Och jag vet att det är många andra som har precis samma känslor för något annat ställe, kanske för Bramall Lane, City Ground eller vad det nu kan vara, Ellen Road. Men det finns där, det finns hos oss fotbollssupportrar och där tror jag vi har kärnan till varför vi går på fotboll så mycket och varför vi håller på och läser om fotboll, lyssnar på poddar som jag, pratar in poddar där någonstans finns kärnan. Jag tänkte släppa Young, eh, lite grann i alla fall men inte Catrick med Everton's manager på den tiden, Harry Catterick. Eller snarare förhållandet mellan Catterick och en viss Bill Shankly i Liverpool fotbollsklubb, vilket i sig är en bit härlig fotbollshistoria. De här två speglade varandra på ett nästan förunderligt vis. Bill Shankly passade som handen i handsken i ett fotbollstokigt Liverpool. One-linens mästare, folkets man. The great motivator. Men i andra ringhalvan fanns en grå, tillbakadragen, av spelarna fruktad person vid namn Harry Catterick. Eversons manager var en komplex personlighet som dock besatt en stor taktisk förmåga en mästare på spelaffärer och med visioner som visat sig vara framtida handlingar. Bland annat hans träningsanläggning Belfield byggdes ju som ett Lamasia egentligen redan på 60-talet. Båda var oerhört framgångsrika. B-Chankles placeringar mellan 1959-60 till 73 74 var 3-3-1 i division 2 de tre första säsongerna. Sen när de kom upp i högsta divisionen 8-1-7, 1-5, 3-2, 5-5, 3-1, 2. Lägg där till en nu FA Cup-seger som tre FA Cup-finaler varav två vinster. Harry har placeringar från 1961-62 till 72 73 är och det var alla i högsta divisionen. Fyra, etta, trea, fyra, elva, sexa, femma, trea, etta, fjorton, femton och 17. Dessutom två FA-kuppfinaler var av en seger. Bill Shankly hade ju då några inledande tunga år i Division 2 medan Harry Catterick avslutade med tre tuffa säsonger då hans hälsa också vacklade betänkligt. Men förutom detta så har båda presterat under lång tid och på den allra högsta nivån. Och ändå så olika, Bill Shankly kallades och kallar ofta Catrick för Happy Harry- medan Catterick refererade till den skotske upprorsmakaren Rob Roy- när det gällde Liverpool-managern. Det var inte nära vänner, men kanske inte så stora ovänner som många kunde tro. Det var helt enkelt oerhört olika och styrde två lag i en stad- där fotboll var religion, nu är vi inne på det där igen. Och det var desto mer stenhård konkurrens. För på den tiden, då var konkurrensen mellan Everson och Liverpool. Exempelvis hade Bill Shankly lotsat fram backen Ray Wilson i Huddersfield- där han haft problem och inte riktigt platsat. Bara några år senare skulle han vinna VM i England. Wilson hamnade dock i Harry Cattericks Everton. Var på känklig syn på sin gamla protégé förvandlades i motsatt riktning. Och Ray Wilson själv har beskrivit You don't realize how intense the Liverpool-Everton rivalry is. It took me a couple of years to realize that feeling bordering on hatred they have there. I'd be talking to Bill as I remember him at Hathersfield, and he'd be telling me it was a disgrace I'd got picked for England. I was the worst fullback ever. Anyone from the other side was just totally unacceptable. Midan Shankly... Var god vän med managerkollegor som Matt Busby så odlade inte Catricks samma relationer. När Shankly var i Grimsby talade han gärna till publiken via högtalarsystemet och höll tal till The Kop på Anfield. Men det var svårt att få Catterick att skriva något i matchprogrammet. Bill Shanklys dörr var alltid öppen medan Harry Catrick låste om sig ut på Belfield. Folkets man stod emot integritetens mest fundamentalistiska uttolkare. Catricks behov av att ha kontroll över allt i minsta detalj. –var i direkt motsats till alla former av öppenhet– inte minst mot pressen. Faktum var att han försökte förbjuda tv-kameror på Goodison Park och lämnade alltid laguppställningar sent och i bokstavsordning så att ingen skulle kunna räkna ut hur Everton skulle spela. Att skriva i programbladet gjorde han då, som sagt, var ytterst motvilligt och fansen höll han på säkerhetsavstånd. Under en period fick Catrick försatt göra Liverpool till en tv-fri zon och skickade representanter till Anfield för att prata om detta. Liverpool, FC, ville definitivt inte förbjuda tv-sändningar, allra minst Chanky själv. Men eftersom Everton starka man Sir John Morse även var ägare i Liverpool FC vågade man inte tacka nej till ett möte men allt rann sedan ut i sanden istället blev just Merseyside derbyt föremål för en tv-sändning FA Cup matchen 1967 spelades på Gursen och sågs på en jätteskärm på Anfield totalt sett var det över 100 000 åskådare. Jag tror att Everton vann med 1-0 och varför väl var det Boll som avgjorde Två gånger har Cattericks agerande fått Shankly att lämna in en avskedsansökan. I början på 60-talet avtalade Catterick med Liverpools ledning att köpa en ung kille från reservlaget vid namn Johnny Morrissey. Affären genomfördes snabbt bakom ryggen på Shankly som blev flyförbannad och Morrison var, var en spelare som Shanks trodde mycket på och såg som en del av Liverpools framtid. Men än värre var att direktören har gjort affären i sin okunskap och utan att Shankly fått säga sitt. Detta skulle aldrig hända igen i Liverpool FC under Shanklys tid. Bill Shankly hade under en längre period följt den begåvade mittfältaren Howard Kendall också. Och 1967 trodde alla att affären var i hamn då det stod med stora tidningsrubriker. Men det visade sig vara Harry Catterick som duperat en journalist att exklusivt få tipset att Kendall var klar för Liverpool och inte Everton. I själva verket skrev Kendall på för Catterick och Everton samma dag. Även denna gång blev Shankly förbannad och lämnade in sin avskedsansökan som dock aldrig öppnades och blev liggande i ett skrivbord på Anfield. Om Harry Cattericks Spratt var lite mer illasinnande så såg Shankly till att konstant skoja om Happy Harry och The Great Motivator visste var slipstenen skulle dras och på vilket sätt. I samband med att Everton åkte ut ur Europakuppen 1971 blev Catrick sjuk på planet och kunde inte vara med under den så viktiga FA Cup semifinalen mot Liverpool på lördagen. När everton var på väg in mot omklädningsrummet såg Shankly till att vara på plats för att genomföra lite såna här klassiska mindgames alla chanks. Hello boys, how are you? Shame about midweek. Han fortsatte hinting a surprise, where's Harry? Och någon svarade, oh he's not very well, he, Bill, he, he isn't here. Jesus! They would have to put a window in my coffin so I didn't miss the game. Inför scenfinalen gick Shankly som på nålar, redan eh, i veckan faktiskt, så han var inte så cool som han lät där. Då det skulle lyfta för att spela Europas Fairs Cup i München möttes det av en irländsk pilot som med sin breda dialekt presenterade sig. Och för Shankly lät det som att han sa heim on Friday och han exporterade Hey on Friday, heim on bloody Thursday, han ville en på torsdag. Han ville förbereda sig inför semifinalen. Det visade att piloten hette Amon Friday, Vilket kunde låta som Eimund Friday. Tyskland drabbades av ett kraftigt snöfall dock. Och matchen kunde inte spelas på utsatt dag. Rastlösa av av genomstått om att packa. Men upplyste som att UEFAs regler krävde att man stannade ytterligare ett dygn. Efter samtal med UEFAs representant konstaterade Känklig Come on, we stay. Ungefär som han försökte övertala någon annan än honom själv. Några minuter innan hade han utbrustit. Harry Catrick will be having tea in his own house samtidigt som Bill Shankly skulle vara kvar i Tyskland. Det finns också en historia om när Bill Shankly dyker upp på Belfield med lite kycklingsoppa efter att Harry Catrick har kommit tillbaka efter sjukdom och frågar om David Johnson och Joe Royle är till salu. Två olikheter i tuff konkurrens. För det var alltid konkurrens. Det såg de. Nerverna var utanpå hos båda många gånger. I en stad där fotbollen var och faktiskt är en religion. Men de kunde samtidigt förstå varandra. I sättet att spela fotboll. När Everton var ligan 1969-70 med ett fantastiskt spel så blev ändå Don Revy utsedd till Manager of the Year. Lite symptomatiskt för Harry Catterick. Han vann aldrig sådana grejer. Shankly konstaterade dock senare I'm not saying anything against Don Revy and Leeds United were great. But that year, though they ha, had been involved in everything, Leeds won nothing. It must have been a terrible blow for a fellow like Harry who had just won his second championship. Det fanns en unik och mustig färgerikedom över i valen Shankly och Catterick. Över Everton och Liverpool som kanske inte längre finns, inte på samma sätt tyvärr. Men det finns på nya sätt, på andra sätt. 60-tal, Merseyside, Shankly, Catterick, The Golden Vision. Jag närmare andligheten så här lär i vart fall inte jag komma. Oldschoolfotboll, i väntan på lördag. Skål på er! We'll
1: meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again, some sunny day. like you always do till the blue skies drive the dark clouds far away so will you please say hello to the folks that I know tell them I won't be long they'll be happy to know you saw me go, I was singing this song, we'll meet again, don't know where, don't know where,